0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Ja, du lytter til Talentlab, og i aften der skal du lytte til gode råd om feedback, føle uhygge, og så ringer en lytter ind med reklamebrok. Mit navn det er Kasper Svindt, og hver aften der præsenterer jeg dig på forskellige hobbypodcasts. Og hvad betyder hobbypodcast så egentlig? Jo, det betyder, at alle de podcast, jeg sender her i Talent Lab, de er lavet i fritiden. I aften, der skal vi høre fra Jacob Lindeberg i podcasten "Ledelse Gennemtænkt, samt Broksalongen med Søren Bo Pedersen og Marie-Sophie Ildsøg. De to podcasts har fundet vej til Talent Lab, og det kan du også gøre, hvis du sidder derude med din egen fritidspodcast. Hvad den handler om, hvor langt den er, eller hvor tit du udgiver et afsnit, det er der ikke nogen krav til. Du kan sende en smagsprøve på din podcast ved at gå ind på radio4.dk, og så er der en formular, der du kan udfylde. Og nu er det tid til aftens første podcast. Ledelse Gennemtænkt er en interview podcast, som udkommer cirka en gang om ugen. Podcasten er udkommet siden marts i år, og siden da der har Jakob Lindeberg udgivet 23 afsnit i podcasten. Jakob Lindeberg arbejder som restaurantchef, og så har han altså podcasten Ledelse gennemtænkt ved siden af. Og med det her emne omkring ledelse, jamen der ligger podcasten sig tæt op ad Jakob Lindeberg's hverdag og hans arbejde som chef. Jakob Lindeberg ser sig selv som en uselvisk og empatisk, men også resultatorienteret leder. Det er både vigtigt for ham, at han selvfølgelig rammer de fastsatte mål, men også at han gør det med en stor medarbejder tilfredshed. Ellers så mener han, at han har fejlet som leder. I hvert afsnit af podcasten Ledelse Gennemtænkt, der interviewer Jakob Lindeberg en ny gæst. De gæster, de bidrager alle med nye vinkler, og så giver de deres råd med til, hvad god ledelse er ifølge dem. Og netop de råd og nye vinkler er grunden til, at Jakob Lindeberg startede podcasten Ledelse Gennemtænkt. Her er, hvordan han selv fremlagde, kan man sige, grunden til opstarten i første episode, som altså er tilbage fra foråret 2019. Og her kan du høre ham sige følgende.
1: Jeg kan fortælle, at jeg er blot en helt mine mellemleder i en større kæde, og jeg prøver at søge en større forståelse for mekanismerne inden for ledelse. Derfor håber jeg, at du vil tage mig med på den her rejse, hvor jeg med en stor portion nysgerrighed vil forsøge at blive klogere på, hvordan jeg bedst kan navigere rundt gennem den her jungle, som, som ledelse til tider kan føles om, og forhåbentlig, så bliver jeg en bedre version af mig selv som leder. Det vil jeg blandt andet gøre ved at snakke med nogen, som har en hel del større viden end mig og en masse gode erfaringer. I sæson 1 her vil vi blandt andet diskutere, hvilke konsekvenser det kan have, at ledelsesuddannelse det ikke er obligatorisk. Og så skal vi dykke ned i, om vi på helt optimal vis implementerer forandringer i vores virksomhed. Jeg vil også forsøge at blive klogere på, hvordan du som mellemleder takler den her stressepidemi, som, som tror mere end nogensinde. Og så spørger jeg om talentprogrammer i virksomheder, det nu er så fantastisk en idé. Og så er det næste måned at gå i mindfulness træning med min mindfulness-coach, Bjørn Nybo, og finde ud af på egen krop, om det har en positiv effekt og hvordan jeg kan bruge Mindfulness som ledelsesværktøj i hverdagen. Det er blot nogle af de emner, som jeg tager op i min podcast, og jeg har været så heldig, at jeg har fået lov til at snakke med blandt andet bestsellerforfatter og ledelseskonsulent Torben Vise, forfatter og ledelsesrådgiver Annette Prehn, og forfatter og underviser i ledelse Andreas Kærgaard, og direktør ved lederne, vi
0: skytte. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Jakob Lindeberg i tale sætter her et af de elementer, som kan drive en hobbypodcast, nemlig nysgerrighed. I dette afsnit af Ledelse Gennemtænkt, som vi skal høre her i aften, der har han rettet sit nysgerrige blik mod feedback-kulturen i de danske virksomheder. Det gør han ved at interviewe Morten Melby, som er medstifter af Feedwork. De arbejder med rådgivning af feedback i de forskellige danske virksomheder. Og Morten Melby, han har en fortid i militæret, og det er der hans fascination fra den gode feedback-kultur, den stammer fra. De to mænd, de kan blandt andet med gode råd til at give og modtage feedback, og så gennemgår de, hvordan man kan bruge den gode feedback til at lære og udvikle os selv. Og det er altså ikke kun som leder eller medarbejder, men det er også som mennesker. Så tag et lyt til Ledelse Gennemtænkt, og så får du de gode værktøjer til, hvordan du bruger feedback i din hverdag.
1: Du har tunet ind på Ledelse Gennemtænkt, podcasten, hvor vi forhåbentlig bliver en del kloge på ledelse. Jeg som altid i vært, Jacob Slot Lænderberg. Jeg er gennem min karriere blevet proppet med en masse læring om feedback, men, men jeg må nok alligevel erkende, at jeg hverken styrker eller hæver niveauet for feedbackkulturen i Danmark, som, som vi jo tidligere har hørt Alexander Kjær kalde decideret dårlig. Og det er ikke fordi, jeg vil generalisere og sige, at alle virksomheder er dårlige til at give feedback, for hvis du er en af de virksomheder, som har en god feedbackkultur, så har du helt sikkert opnået en række gevinster ved det. Men jeg tror alligevel, du kan få et par fifs med fra afsnittet, som, som du kan bruge i din hverdag. Men hvorfor er det, at vi generelt er så dårlige til at give feedback? Det prøver jeg at blive klogere på sammen med Morten Mælby, som er stifter af Feedwork. Vi kommer ind på, hvad, hvad god feedback det er, og hvordan du konkret kan skabe en bedre feedbackkultur i din virksomhed. Og du kan så bare vide, at en, en god feedbackkultur er altså afgørende for arbejdslæden på din arbejdsplads. Før vi lige helt går i gang, skal jeg lige beklage, at min alarm på telefon den ringede altså i starten af interviewet. Det er derfor, du lige at høre to dut. Heldigvis så er jeg hurtigt til at få den, få den stoppet, og hvis du kan se, se bort fra det, jamen så er der en, altså en masse guldkornere inde i det her afsnit. Jeg blev i hvert fald meget klogere, og det håber jeg også, at du bliver. Mine damer og herrer, endnu en gang velkommen til Ledelse Gennemtænkt, og lad os så komme i gang.
2: Træk mig med, væk fra det her sted, flyv bitte
3: fugl, du skal afsted, flyv fugl, for det går i regn,
2: i regn, i regn, i regn, i regn.
1: Hej Morten. Hej Jakob. Tusind, tusind tak, fordi du vil være med i min, øh, i min podcast for at snakke om noget, som, som forhåbentlig hver leder kender til, og forhåbentlig arbejder med til, til daglig, nemlig, øh, nemlig feedback. Og, øh, vi kommer lidt ind på feedbackkulturen i Danmark, og hvad god feedback er, og hvordan man skaber en god feedbackkultur i sin virksomhed, det skal vi også snakke om. Men, øh, men allerførst, kan du ikke give lytterne en kort præsentation af selv, og fortælle, hvad du egentlig går og laver til daglig?
3: Jo, det kan jeg da selvfølgelig godt, og mange tak, fordi du, du vil have mig med her. Jeg kan altid godt lide at fortælle om, om mit yndlingsemne. Og øh, min baggrund for, for at interessere mig meget for feedback, det er, at jeg kommer fra, fra en baggrund som officer i et flyvevåben. Og som øh, elitesportet i det, der hedder militær femkamp. Og det var begge to nogle steder, hvor vi brugte rigtig meget feedback til at... Feedback og træning, de to ting sådan set. Så man trænede og fik noget konstant feedback. Øh, og, og det blev meget... Det var noget, jeg satte stor pris på i hvert fald. Og så ja. da jeg ikke længere var i de miljøer, så kom jeg til at gå og tænke over herude i, i det civile studie og arbejdsliv. Jamen, hvad i verden er det? Øh, der er så unit. Og hvorfor er det, feedback kan være så svært? Og hvorfor er det, at mange af os ikke oplever at få, måske den mængde og kvalitet af feedback, som vi godt kunne tænke os. Og så startede jeg firmaet her at feedwork sammen med en anden tidligere officierskollega, og det er jo ved at være fire år siden snart, og nu er vi fire partner, der render rundt og uddanner og træner og kører de her organisationsudviklingsprocesser uh, med forskellige kunder i, i Danmark og Skandinavien, mm. og ligesom hjælper og støtter og træner folk i, hvordan er det, man angriber det her med, med at tage en feedback samtale sådan set helt basalt. Hvad er gode ting at gøre, og hvad er dårlige ting at gøre? Og hvad er det for nogle organisatoriske ting, der også kan være en udfordring for, at feedback rigtig kommer til at flyde og blive produktivt?
1: Mhm. helt perfekt. Jamen, lad mig egentlig bare starte ud med at spørge dig ganske kort. Hvorfor feedback?
3: Jamen, jeg, jeg kom til at tænke på det her her øh, i går aftes, og der tænker jeg sådan to sider af det her. Den ene side kan man sige på modtagerstiden. at sige, at du sidder som leder af sted. Hvorfor skal du gå op i at få feedback, og modtage feedback, og... Øh, og der er det jo det her med, at man siger, at information is power. Og jo mere man ved om sin ansatte, jo lettere har du ved at styre, jo bedre et kort og terræn har du, og, og kan udøve din ledelse ud fra. Mm. Så det er, sådan, det er sådan en side på, på ledersiden. Og udover det så, som organisation, så giver det nogle rigtig gode læringsmuligheder. Altså hvis vi har nogle, nogle gode informationsveje, nogle gode vaner for det her feedback, og vi får helt sygt om det er observationer og læring, der bliver delt i organisationen, så, så det er det altså lidt lettere at flytte os lidt hurtigere og lave lidt færre fejl
1: undervejs. Mm. Hvordan vurderer du så generelt feedback-kulturen i Danmark så?
3: Ja, jeg vil sige det sådan her, at øh, den har et potentiale. Altså, vi ligger i et område, også danskere og skandinavere, hvor, hvor vi har nogle muligheder, vi har nogle gevinster, hvis vi får det til at fungere, men jeg vil også sige, at vi er langt fra at være imod. Mm. Øh, altså, der, der er en for stor del af, af pænhedskultur øh, i vores arbejdsfasong, øh, kan man sige, og den måde, vi tilgår mennesker på. Så jeg tror at stadig, at vi har for lidt feedback, og vi skal lave nogle flere feedback-samtaler i dagligdagen. Men jeg ser også, at vi har et potentiale. Altså, vi vil hinanden godt, og vi ønsker at lære, og vi ønsker at bygge på vores fagidentiteter og vores professionelle identiteter. Mm.
1: Men hvad er det, der gør, at vi i Danmark, altså, for jeg, jeg, nu ser du potentiale, jeg synes jo ikke, at jeg oplever en ret god feedback men selvfølgelig, det er jo også at have et potentiale. Hvorfor er det, at vi i Danmark ikke er ret gode til at give hinanden feedback?
3: Kan jeg kan godt forstå, og det er også det, er også det der er lidt sjovt det, her. det er meget lokalt specifikt, altså hvad status er på den her feedback-kultur. Det kan være i meget små grupper og organisationer, der har meget store forskelle. Selvom de, lad os sige, de var naboer øh, i, i et kvarter, ikke? så kan de have meget forskellige kulturer. Øh, lige dør om dør. Men man kan sige, at det ene det er det her med, at øh, vi i Danmark lærer, at vi skal lære vores hjerner. Ikke? Altså vi er et videnssamfund. Vi skal, vi skal ikke producere på... Øh, eller konkurrere på produktionskraft, vi skal konkurrere på viden, og det betyder også, at folk tager lange uddannelser og gør meget, investerer meget personligt i at uh, identificere sig med vores fagspeciale. Og det gør, at når vi så skal ind og give feedback på det her faglige, kan man sige, og det der bare er mit arbejde, van jeg er journalist, bankmand eller videnskabsmand, så føles det som om, at, at det går på min personlig. Altså vi har meget uh, smalle grænser for, hvad er vores fagidentitet og hvad er min personlige identitet. Mm. Så har vi også en uh, stor grad af pænhedskultur. Nogle kalder det, i uh, litteraturen kan man kalde det OCB's uh, Organizational Citizenship Behavior, som er sådan noget med, at vi vil gerne opføre os ordentligt, når vi er på arbejde på en eller anden måde. Og jeg gider ikke at blive anset af mine kollegaer som, som værende en dårlig kollega, eller ham der, der altid uh, kommer med kritiske uh, synspunkter og sådan noget der. Og det er også meget udpræget i Danmark. Altså, vi skal, vi skal lade hinanden være og spille hinanden gode, øh, siger man også meget, ikke? Mm. Og det afholder nogen fra at gå ind i de her feedback-samtaler. Så er det også noget om vane. Altså, mange, særligt, hvad kan man sige, mine generationer og det har sådan et eller andet intet nyt og godt nyt dog med. Altså, det er sådan noget, mange mennesker tror på, og mange mennesker er vokset op med i deres arbejde, og, og det er lidt det modsatte af at have en åben feedback-kultur, hvor man godt kan dele det, man ser, hvad end det er godt, eller hvad end det er brug for forbedring. Mm. Og så er det simpelthen også fordi, at det er svært Altså, feedback er sådan Et paradoxalt område med mange kompleksiteter Og det kan være rigtig svært At sige, hvis jeg har et budskab, jeg gerne vil give til dig Arne, Altså, så er det jo svært At sætte mig ned og skrive en plan for, hvordan gør jeg det på den optimale måde Fordi det handler om ægte menneskelige følelser, der er i spil Og det gør det bare uforudsigeligt Og det gør det svært at gætte Hvordan falder det her ud Så det var i hvert fald et par grunde til At vi i Danmark nok ikke er så gode til det mm.
1: Er der, er der et land, hvor man kan nævne, at de i de toppen, de har en sindssygt god feedback -kultur. Det er som lidt, altså hvis man kigger på, på hyggeligheden, som en parameter her, som jeg, som jeg lidt var
3: inde på, så er der nogle amerikanere, de er lige mere åbne, mm. og de deler mere feedback. Men om de lærer mere af det, om de er anset, om de kan lide hinanden, om de bygger stærke relationer og stærke præstationer ud af det, det er jeg ikke så sikker på, kan man sige. Og så er der modsat nogle andre, mere kollektivistiske kulturer, eksempel nogle steder i Asien, der er feedback meget fjernt. Det er ikke noget, man deler i, særligt ikke på kollega-niveau med hinanden. Mm. Så jeg vil sige, at der er nogen, der har nogle forskellige muligheder, men i Nordeuropa har vi, vi har nogle gode forudsætninger, vi skal bare lidt mere
1: ud over stemmerne, kan man sige. Okay. Men nu har jeg jo øh, læst bøger om feedback, og også prøvet at arbejde med, med, med feedback i min i min karriere, øh, og har hørt tusind definitioner på, hvad, hvad god feedback egentlig er. Øh, ja, ja. Kan du ikke prøve at definere, ud fra dine erfaringer, hvad, hvad, hvad god feedback det egentlig er?
3: Jo, det kan jeg godt, og, og man kan sige, først giver det måske mening lige at definere, hvad det er for en feedback definition, vi arbejder med. Og vi siger, at, at feedback er alt det, vi kan bruge til at lære om vores egen adfærd. Øh, så det vil sige, at det behøves ikke være en skemalagt samtale mellem mig og mine ledere, før det er feedback. Altså det er også... Øh, de Nick, de high fives, de folk, der falder i under mødet. Alle de her ting kan vi bruge til at lære om, om vores adfærd. Mm. Men det, der definerer rigtig god feedback, det er, for det første så skal det sigte efter et læringsudbytte. Altså, der er simpelthen nogen, der skal have lært noget, når vi har delt feedback, forhåbentlig på den anden side af det. Fordi det giver ikke så meget mening bare at gå rundt og give feedback, hvis ikke det gør os i stand til at ændre vores adfærd, lad os sige, i morgen eller næste gang, vi står for en lignende opgave. Mm. Noget andet er altså også, at det skal, det skal komme, altså det skal være initieret af et hensyn til modtageren. Altså hvis jeg beslutter mig for at give noget feedback til en kollega, så skal det være for at gavne min kollega. Feedback skal ikke på den måde bruges som sådan en overtryksventil, hvor jeg bare kan få afløb for mine følelser og mine frustrationer, og det jeg synes, jeg har behov for at sige. Og til sidst så vil jeg også sige, at feedback skal være bæredygtigt i relationen. Og det er ikke sådan noget med at vi ikke skal putte for meget plastik emballage vores feedback. Det er noget med, at vi, simt, vi har ikke råd til at nedbryde relationen øh, undervejs. Altså, så det vil sige, at hvis, øh, hvis vi to er kollegaer, og jeg prøver at give feedback til dig fem gange, og derefter synes du bare, at jeg er en kæmpe nar, øh, så er det ikke bæredygtigt. Altså, det skal ja. være på en måde, således at det motiverer folk til at indgå i en ny feedback-samtale på et andet tidspunkt.
1: Ja. Men det er vel også en væsentlig faktor, det her med, altså ikke nok med, at man er god til at give feedback ud i virksomheden, ja. men det er vel også vigtigt at træne sine medarbejdere i at modtage feedback.
3: Ja, præcis. Altså, og igen tilbage til den her, det her dogme måske, som kan komme fra vores uddannelsessystem med, at intet nyt er godt nyt. Altså mm. det skal vi have nedbrudt på en eller anden måde og sige, at sige, øh, at det kan også være godt nyt at få feedback. Altså det kan være rart, det kan være motiverende, det kan være at, gøre, at jeg føler mig set som medarbejder. Og det skal vi ligesom have, have brudt med og lavet nogle nye vaner omkring at sige, at feedback, det er en hensynsfuld handling. Så når jeg kommer med noget feedback til dig, så er det fordi, jeg faktisk investerer i dig og, og vores samarbejde og dine præstationer. Ikke? Altså så ja. er det faktisk øh, hensynsfuldt, og ikke fordi jeg er sur eller er dum eller er, er ude efter dig på nogen måde.
1: Mm. Perfekt. Når du så er ude i virksomheden, hvad er altså for nogle misforståelser og skrådstreg myter, du, du møder derude omkring feedback?
3: Der er, der er sådan, øh, igen så er de meget lokale, ikke? altså det kan være meget forskelligt. Øh, nogle har sådan nogle definitioner, meget skarpe definitioner af, hvad er feedback, og hvad er instruktion, og hvad er evaluering, og hvad er tilbagemelding, og sådan noget, altså, hvor der er sådan en, lidt en misforståelse, synes jeg, om at feedback er sådan en, en meget snæver disciplin inden for kommunikation og samarbejde. Øh, og der synes jeg, det giver mening at kigge på det i lidt bredere perspektiv, som jeg, som jeg nævnte i definitionen før. Mm. Så er der nogen, der tror, at feedback kun er fra leder til medarbejder, og på lederens initiativ. Så det vil sige, at jeg har som medarbejder kun har mulighed for at være et, et medie, altså som, som nogle gange modtager feedback, og jeg kan ikke handle selv, hvor vi mener, at feedback kan gå fra leder til medarbejder, medarbejder til leder, og fra medarbejder til medarbejder, peer feedback kan man også kalde. det. Altså, at det kan gå mange veje i organisationen. Mm. Så er der nogen, der tror, at feedback det betyder korrigering eller korrektioner, og fejl, der skal rettes. Og der er vi meget uenige i det. Altså det kan lige så vel være ting, der skal fastholdes eller forstærkes, eller når man er dygtig til noget, der skal anerkendes, der bruger vi også feedback. Og så er der nogen, der tror, at feedback er sådan noget schemalagte aktiviteter. Altså at det kun kan foregå i forbindelse med check-ins, one-to-ones, moose-samtaler, performance reviews og sådan ting. Mm. Hvor vi ser, at feedback har den her meget mere spontane dimension. Altså det kan foregå ved kaffemaskinen maskinen hen over skulderen, ved skrivebordet, eller hvor man nu sidder. Ja. Så det er nogle af de, af de myter, vi møder i hvert fald.
1: Men er der ikke også sådan en, en generel øh, forståelse af, at, at feedback, det, 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 skal være, det skal være kritik. Altså, vi ved godt, man hører meget omkring det her med at give mm. anerkendende feedback, men er det ikke noget, der kan demotivere med medarbejderne, hvis de konstant føler, at den feedback, jeg så endelig får, det er altid imod noget, jeg kunne gøre bedre, hvor vi som ledere måske skal arbejde hen imod at sige, det, du gjorde der, det var fandme fedt.
3: Ja, er præcis. Altså, og det, det er et meget stor misforståelse, og man kan sige et eksempel på, på det, du nævner her, Jørgen, det er, at en del af vores kunder, de ringer og siger, hej, vil vi vil gerne blive bedre til at sige det, der er lidt svært. Altså, det, der mm. skal laves om. Og når vi så er færdige med at arbejde med dem, så, så går mange af dem derfra med et indtryk af, at Hov, vi er grund, slet ikke god nok til at anerkende det, der går godt. Spille på styrken og gøre hinanden bedre. Altså, mm. Fordi øh, det er meget mere motiverende, og vi får større resultater, og der findes studie efter studie, der, der viser, at det her med at have et styrkefokus i sin feedback, det giver dig langt bedre resultater, både på den korte og på den lange bane. Så man kan sige, at det er måske bedre at gå over i en forståelse af det her med feedback, og korrektioner som sådan et øh, hygiejnespørgsmål. Altså, øh, hvis der er en kunde, der står og giver, øh, eller en medarbejder, der står og giver penge ud af kassen, så skal det selvfølgelig stoppes det kan ikke fortsætte. Men, men i det store hele, så skal vi spille på det, der går godt, og det, som vi har godt styr på. Og der, hvor vi kan bygge videre, kan man sige.
1: Ja. Og nu nævner du lige selv det her med, hvor stor en, hvor stor en betydning feedback har. Hvor stor en betydning har feedback egentlig for et godt arbejdsmiljø?
3: Det er, det er sindssygt vigtigt. Ser vi, altså de steder, det smitter sindssygt meget af på arbejdsmiljøet kan man sige, og det handler om det her med, at tit, hvis du har en sund feedbackkultur og du har rigtig mange feedbackinteraktioner, så har medarbejderne et stort øh, niveau af vidsthed, altså de er opmærksomme på deres egen situation, og hvordan de bliver opfattet af deres kollegaer og ledere, og de føler sig set, altså netop fordi den her, når man har styr på den anerkendende feedback, så føler hver medarbejder også, at deres indsats betyder noget, og der bliver lagt mærke til, øh, hvordan, et, hvordan de går og har det, øh, hvad de byder ind med, og, og hvordan deres indsats øh, bliver opfattet. Så, så ja, de steder, der har et godt arbejdsmiljø, har som regel også nogle rigtig sunde vaner omkring det her med feedback, og, og
1: forholde sig til hinanden. Mm. Jamen helt perfekt. Jamen, jeg vil rigtig gerne tale om, hvordan man skaber en god feedbackkultur i sin virksomhed, og I har hos Feedwork defineret fem søjler for en god feedbackkultur. Kan du ikke lige fortælle lynhurtigt om dem, før vi gennemgår dem en efter en?
3: Jo, det kan jeg godt, altså, og det, det kom så af, at vi prøvede at kigge på, at der er nogle ting i kulturerne, som indvirker rigtig kraftigt på, hvor, hvor stor succes man har med feedback. Og der fandt vi frem til de fem søjler gennem, altså det er en kombination af videnskabelig øh, research og vores egen empirik fra de kulturer vi har været i, og så de sidste fire års erfaringer fra, fra organisationer derude. Mm. Og de fem søjler, det er tillid, så er det nysgerrighed, så er det et anerkendende miljø, så er det kompetencer og struktur inden for feedback, og så til sidst er det en mål. Øh, og hvis man har styr på for de fem ting, så har man nogle rigtig gode vilkår for at feedback, det kan leve og,
1: og blomstre. Ja. Så at sige. Jamen, så lad os bare tage dem fra en, fra en ende af. Og den første, du nævner, det er jo tillid. Øh, hvorfor er tillid vigtigt, og hvordan kan vi konkret arbejde med at øge tilliden, hvis den nu er i bunden?
3: Ja, det, det er det jo nogle steder. Ja. Og altså, det gode er, som du siger, at vi kan arbejde med det. Altså, det, tillid er ikke skåret sten, selvom alle godt kender det her med, at det tager lang tid at opbygge, hvis og kort tid at nedbryde. Lad os sige det. Men tillid i relation til feedback, det handler simpelthen om, om jeg føler mig tryg i samvær med de mennesker, jeg arbejder med. Altså har jeg mere travlt med at kigge mig over skulderen og se, om der er nogen, der er ude på at stjæle mine projekter og stjæle mine kunder, tale grimt om mig til chefen, så har jeg ikke lyst til så meget at kigge udvikling og heller ikke indgå i feedback og skabe læring mm. øh, omkring mig. Og i det modsatte er det selvfølgelig gældende, hvis jeg oplever stor tillid, så tørrer jeg ting. Det er motiveret til mod, og det er motiveret til handling. Øh, kan man sige. Og så er det også sådan en, en god spiral. Hvis man oplever, at man er god til at give feedback til hinanden, så bygger det gerne på tillid. Og øh, det man kan gøre, spurgte du øh, også, det er jo at udvise det her. Det kalder tillidsvæggende adfærd. Og det findes der nogle retningslinjer for. For eksempel så er kontinuitet, øh, altså det, at jeg er den samme nogenlunde hver dag, det opbygger tillid. Og min kollega oplever ikke, at jeg er sådan en af Phase, der skifter fra dag til dag Og helt humørsygt Fordi det, skab, det gør folk utrygge I mit samvær. Mm. Så er der sådan noget som at være ærlig Og vise sårbarhed Det er en rigtig god måde at bygge tillid på Det skal ikke forstås Som at jeg skal stå og krænge alle mine traumer ud og fortælle om, om Mit inderste inde. Ændrer, men derimod At vise for eksempel begrænsninger Sådan en lille bitte ting som at sige Det ved jeg ikke, når der er ting jeg ikke ved det viser jo bare, at min viden er begrænset, ligesom alle menneskers viden er begrænset.
2: Mm.
3: Og, og det opbygger integritet, og det skaber tillid til mig, at folk ved, at jeg siger ikke bare ting. Øh, hvis jeg ikke ved det, så er jeg ikke bleg for at sige, at det ved jeg ikke. Øh, og ellers så er der to måder, som folk er tilbødt til at opbygge tillid. Den ene er på faglighed og ekspertise, så hvis du bare er rigtig god til at lave dit arbejde, så kan jeg opbygge tillid til dig på den måde. Øh, fordi jeg respekterer dig for din øh, faglighed, kan man sige. Og den anden er på moralske eller værdimæssige kompasser. Altså hvis jeg oplever, at du er for eksempel et omsorgsfuldt menneske, der træffer beslutninger i, ud fra, fra den værdi, som jeg også har. Altså hvis vi har nogle sammenlignelige værdier. Mm. Det er sådan to måder, man opbygger tid typisk.
1: Okay. Ja, jeg hører jo øh, rigtig ofte i min podcast, at, at øh, den næste generation af ledere, de skal være empatiske, og øh, mm. de skal anerkende, at de ikke er den med de, med de største kompetencer. Øh, og der ligger også en hel del Ærlighed gemt i, i, i det. Æm... Fuldstændig. Ja, perfekt. Og så nummer to, det er jo nysgerrighed. Lige præcis. Hvordan kan vi generelt arbejde med at øge nysgerrigheden?
3: Jamen, det er sådan uh, lidt en kulturel ting, og det kommer så lidt ud af. Nogle gange er der sådan en misforståelse af, at når jeg har fået en kontrakt, og en ansættelseskontrakt et sted, og jeg er en specialist inden for et område, og jeg forventes at, uh, at kunne levere svar. Så må jeg lige pludselig ikke stille spørgsmål mere Fordi så skal jeg jo være færdig, jeg skal vide alt Og det er en kæmpe misforståelse Og hvis vi går rundt og opretholder de her facader Hvor det ikke er okay at spørge, når man er i tvivl Eller undersøge Eller stille sig undrende over for procedurer Eller ting man gør Så er det, at vi kommer ind i et spil Hvor det går langsommere Altså hvor vi ikke får givet feedback Så vi siger som regel, at nysgerrighed er sådan en katalysator For feedback Fordi hver gang der bliver stillet et spørgsmål Så bliver der forhåbentlig også givet et svar og de her øh, samtaler, de kan altså være en interaktion øh, og grundlag for at dele feedback og viden. Øh, og man kan sige, at vi bare nogle gange at sige, at øh, der er sådan en sjov undersøgelse, øh, der blev lavet blandt fireårige britiske piger, hvor de går sammen med deres mor en hel dag, hvor moren har, har fri på arbejde. Og så går der en forsker bagved dem og tæller, hvor mange spørgsmål de her fireårige britiske piger stiller deres mor. Ja. Og i gennemsnit blev det 390 spørgsmål for en dag. Hold da. Og det giver jo god mening, fordi... Øh, fordi små piger skal jo lære om verden og lære at forstå og bygge på ting i deres rygsæk. Men der er mange af os som, som fagprofessionelle, der selvfølgelig skal vi ikke stille 390 spørgsmål om dagen, så bliver man træt af at være kollega med mig. Men, men lidt derhen af, der, der er mange af os, der gemmer vores nysgerrighed, fordi vi forventes at,
1: at vide ting mm. på vores arbejde. Er vi som, er vi som ledere for dårlige til at belønne nysgerrighed? Altså spiser vi tit nysgerrighed af med, jamen det er sådan det altid er.
3: Ja, altså det, det oplever jeg. Og, og som du siger, det er en kultur, ikke? Så det er jo et spørgsmål om, at der er nogle enkle individer, der tør stikke næsen frem og begynde og stille sig undrende og stille spørgsmålstegn. Mm. Så er det jo altid det her med incitamentstrukturer, som du også lidt kommer ind på her. Jacob. Altså, ja. hvad er det for en adfærd, vi belønner i, i virksomheden? Ikke? Mm. Så, så begynder man at fremhæve den her medarbejder som er rigtig dygtig, og ej hvor er det, det er værdifuldt, at du stiller spørgsmål øh, for os alle sammen så er det, at man kan begynde at bygge på den her øh, nysgerrighed.
1: Mm. Lige præcis. Og så den næste søjle, det er jo øh, et, øh, et anerkendende miljø. Ja. Og hvorfor er et anerkendende miljø vigtigt for feedbackkulturen?
3: Det er det, fordi vi, øh, det fordrer mod at handle villighed, kan man sige. Øh, og for at der skal være noget at give feedback på, så skal der også være noget adfærd og nogle handlinger øh, derude i arbejdet. Og øh, hvis jeg føler mig anerkendt, og set øh, på mit arbejde, så tør jeg tænke, for det bygger på min selvforståelse af, at jeg faktisk godt kan finde ud af at arbejde her som konsulent, eller arbejde her som maler, eller journalist, eller hvad jeg nu laver. Mm. Øh, og hvis jeg tror på, at der som udgangspunkt bliver kigget anerkendt på min indsats, så, så er jeg ikke så bleg for at gå ud og prøve noget nyt, øh, gå ud og lave et forsøg, gå ud og give den lidt ekstra gas, fordi der plejer jo at være anerkendelse i, i den anden ende. Hvorimod, hvis vi hele tiden fokuserer på fejl, så øh, tynger det mig måske, og det kan være med til at øh, skabe øh, en selvforståelse hos mig af, at jeg ikke fungerer, og at jeg ikke dur, og jeg som regel laver fejl. Og det gør jeg jo selvfølgelig, fordi vi er dogne, og øh, komfortbetonede som mennesker, så har vi jo ikke lyst til at prøve nye ting, eller give os i kast med noget. Mm. Så, øh, og der findes igen, som jeg nævnte før, tusind studier, både fra sportsverdenen og fra øh, fagprofessionelle, hvor der viser, at det anerkendte miljø driver øh, high performance, som man siger. Mm og vi har lavet en undersøgelse i Teams, hvor man fandt ud af, at de bedst performende teams, de havde seks positive, så at sige, interaktioner til hver negativ. Og omvendt, de dårligst performende teams havde to negative til hver positiv interaktion. Så når vi har det godt, og føler os selv, og føler, at vi bliver bakket op ja. af vores miljø, så, så vil vi mere. Det kan gå god mening.
1: Ja, det synes jeg. Synes jeg. <laughs> Men hvordan, øh, hvis, man, hvis man så kommer som leder til en, til en virksomhed, hvor man kan se, at Jamen der bliver givet mere kritik eksempelvis end, end, end positiv feedback. Ja. Altså hvordan kan vi konkret arbejde på at skabe et, et anerkendende miljø?
3: Der er sådan lidt forskellige måder man kan gribe det an på. En måde vi nogle gange gør det er at anlægge et styrkefokus. Og det baserer sig simpelthen på at få synliggjort vores styrke. Mm -hmm. det er sådan lidt en, en uddansk ting ikke. At sidde der i et mødelokal og sige jeg er god til det her og jeg er god til det her. Men, men nogle gange er det en, et godt sted at starte. Andre gange så er det sådan lidt uh, mere for anlagt et uh, gratitude, et mindset, at altså, simpelthen øve sig i, fordi mange af os fra skolen eksempelvis, er trænet i at finde fejl, ikke? altså vi er trænet i at optimere, og ændre der, hvor det ikke går godt, men vi skal øve os i, mange af os kan have gavn af, at det er bedre til at se at det, der går godt, og i tale altså fordi mange af os er heldige at have nogle dygtige kollegaer, som laver fede ting hver dag, uh, men vi har bare ikke for vane at sige det, fordi det er måske noget, der ligger implicit i forventningen, eller et eller andet, ja. men uh, sådan nogle uh, tag og servicer. og det er både på individplan, øh, men man kan også gøre det som team. Altså simpelthen i talesæt, og få det gjort verbalt, hvad er det for nogle ting, vi gør godt og er gode til.
2: Mm.
3: Også lave sådan noget, du ved, alt sådan noget månedens medarbejder og sådan nogle ting, der det kommer jo også ud fra et anerkendende. Ja, det er synspunkt,
1: eksempelvis. Lige præcis. Yes, jamen, øh, søjle nummer 4, det er jo feedback, kompetencer og struktur. Og hvad jo. er det helt præcis, der ligger, der ligger bag den her søjle? at ja, den, den, den har simpelthen brug for lidt
3: forklaring. Og øh, det første er jo, at der er ikke så mange steder i skolesystemet, hvor at man har feedback øh, på skemaet kan man sige. Mm. Så der er mange af os, der ikke rigtig ved, altså hvad er god feedback? Hvornår, hvornår gør det godt? Og, og hvad vil være hensynsfuldt over for mine kollegaer? Hvad vil mine kollegaer synes er i orden? Og hvad vil de ikke synes er i orden? Og alt det her. Og, øh, og hvis vi ikke føler os kompetent inden for et område, så er vi mindre tilbøjelige til at handle. Jeg tør godt gå ud og og lave nogle tekniske tegninger på det her byggeri, fordi det har jeg trænet i fem år på min uddannelse, lad os sige det. Mm. Øh, og det omvendte, omvendt det er med feedback. Hvis jeg ikke ved, hvad der er god feedback, og jeg ikke har nogen øh, succes, track record, øh, så er det jo svært at gå ud og, og gøre noget for mange af os. Så vi skal selvfølgelig træne, og det er der mulighed for, at ændre med øh, uddannelse, efteruddannelse, kurser, lytte til podcaster og de her ting. Ikke? Så kan man gå ud og øve sig og få et kendskab til, hey, hvornår er jeg egentlig god, og hvad, hvad skal jeg sigte efter med det her feedback? Mm. Og struktursiden, det kommer så af, at, at vi skal have det bygget ind i hver dag. Altså feedback skal være en del af den måde, vi går til hinanden på i vores daglige samarbejde. Og det nytter ikke at, at forvente, at folk sidder på deres arbejdsplads og går og koncentrerer sig om deres faglighed. Og så lige pludselig kommer jeg i tanke om, gud, jeg skal da også have givet noget feedback i dag. Det fungerer ikke på den måde.
2: Altså, vi er nødt
3: til at bygge det ind i forbindelse med nogle møder, i forbindelse med noget projektstyring, i forbindelse med reviews, hvis man skriver kode eller... Det skal være en del af dagligdagen, så vi støder ind i det. Man taler meget om det her system menneske ikke det dogne menneske, som er sådan en vanedyr. Mm. Der skal vi simpelthen som organisation have etableret nogle vaner for feedback. Så at uh, feedback-kulturen kan være dels noget med de her formelle tidspunkter, strukturerede feedback, og de uformelle dele der, der foregår ved kaffemaskinen, letter, som er mm. tænkt hen over skrivebordene. Lige præcis.
1: Jamen det, det giver rigtig Men Jeg snakkede med, med lektor ved DTU, Christine Ibsen, i sæson mm. 1 på et tidspunkt, som sagde, at ledere er jo sindssygt gode til at systematisere driften, hvor hun ja. så godt kunne tænke sig, at jamen, hvorfor ikke på samme måde systematisere det relationelle til sine medarbejdere? Det er præcis. Det er, det er faktisk en, en del,
3: vi bruger ret meget tid på mm. at få systematiseret det her. Og, og det, der skræmmer nogle folk, er, at det kan virke et mekanisk i starten at sætte sig med og sige, nu er, der, nu er der feedback, eller nu skal vi kigge på, hvad gik godt i går, eller hvad gik godt den sidste uge. Øhm, mm. og, og det er uvandt for mange, men det kan der være stor, stor
1: effekt i. Mm. Ja, hvilke konkrete værktøjer kan vi så, kan vi så bruge for at øve vores feedbackkompetencer, både som, som den, der giver feedback, men også øh, modtager?
3: Der kan man sige, at der, der er nogle forskellige metoder, man kan bruge på hver side. Hvis vi skal starte på modtager-siden så er der nogle, der handler det om at holde os åbne. Og føle sig dulig i forhold til feedback Så det vil sige Når jeg går ud i verden så er der masser af muligheder for at få noget feedback Jeg skal bare være åben for det Kan man sige mm. øh, og, og det her med at holde mig åben Og holde mig i læringsrummet og ikke lade mig blive fornærmet Eller frustreret Eller måske investere mine følelser for meget i det øh, Det er nogle, nogle ting man kan lære at styre For eksempel sådan noget som Meditation og mindfulness Er faktisk ret øh, effektivt I forhold til at have emotionel kontrol Som øh, påvirker læring rigtig meget Mm. En anden ting er simpelthen at sige for sig selv, hvem synes jeg er troværdig, hvem synes jeg ikke er troværdig, og sådan noget. Og føle sig duelig, altså sige, jeg bestemmer et eller andet sted selv, hvad jeg har lyst til at lære af den feedback, jeg får. Så der er nogle, der er nogle forskellige metoder, man kan øve sig i, at, mm. at, at holde sig åben, så at sige. Og på giversiden, der kan man gå ud og sige, der kan man for eksempel træne modeller, altså i starten. Det er ikke lige at sige, at modeller kan løse det hele, men det kan være godt at have lægelser op Lad os sige det. Der arbejder vi for eksempel med, med en tretrinsmodel. ret typisk, hvis man kender AIDS eller SBI modeller, så er det sådan lidt af det samme. Det kan man google sig til. Men det er simpelthen en måde at opbygge sådan rent formuleringsmæssigt sin feedback. Mm. Og ellers så kan man sige, at en af de bedste feedback kompetencer, som jeg kan sige til folk. det er hvis man er autentisk, og hvis man kan vise at jeg vil dig det bedste, Jacob, så kan jeg sådan set det hvis det skinner tydeligt igennem, så kan jeg sige min feedback på næsten, næsten hvilken som helst måde.
2: Mm.
3: Fordi det vil være tydeligt for dig, at det var velment, og at jeg vil dig det bedste og noget nyt. Ikke? Jo. Så det find, altså, der findes masser af kurser og materiale, man kan læse på, sådan rent konkret, hvad er det er for nogle kompetencer, der ligger der. Men sådan noget som selvindsigt og at et styrkefokus, det er to uh, rigtig,
1: gode, mm. rigtig gode ting. Men er det simpelthen, og øh, det er bare noget, der lige kommer, mm. kommer til mig nu, altså tænker vi, feedback som en del til at optimere øh, driften, eller opnå nogle resultater frem for personlig udvikling?
3: Det kan, det kan gå på begge sfærer, helt sikkert. Mm. Og tit er det lettest at starte med at optimere driften. Altså, hvis man bliver rigtig god til at have de her små samtaler om, hvordan bliver vi bedre, hvordan får vi øget produktiviteten, og hvordan får vi gjort kunderne lidt gladere. Mm. Hvis man bliver god til det, og det bliver naturligt at tale om, så er det også lettere at drage over et personligt. Altså, eller det samarbejdsmæssige, kan man sige. Det mm. sociale mellem os. Okay, men, men hvordan er du så en rigtig god kollega for mig, og hvordan kan jeg være en bedre kollega for dig? Mm. Æ, fordi det svære her, det er jo at tit inden for fagligheden og inden for driften, der er der nogle fælles rammer. Altså, hvis vi sælger 100 øh, i morgen, og vi solgte 50 i går, så er det jo godt. Ikke? Ja. Æ, men inden for samarbejdet, der skal vi skabe rammer, Der er det subjektivt. Altså det handler om, hvornår synes jeg, du er en god kollega. Og det er det, der er virkelighed. Det står ikke i en bog. Altså, du ved, man kan ikke slå op, hvem er den gode kollega. Nej. Æ, og det gør det lidt sværere.
1: Okay. Jamen, lad os tage den, den sidste søjle, og det er jo øh, mål. Øh, yeah. Hvorfor er det vigtigt for feedbackkulturen at sætte mål? Ja, fordi øh, nogle gange så siger folk sådan, nu skal vi bare
3: give feedback hele dagen. Og det skal vi jo selvfølgelig ikke. Vi skal jo nogle steder hen med det her. Og feedbacken skal bringe os nogle vejen. Og, øh, og den bedste måde at gøre det legitimt på at skabe en fællesretning, det er at have nogle accepterede mål i, blandt kollegaerne, eller i sit team, eller sin afdeling. Fordi hvis jeg så giver feedback til dig, når jeg ved, at du har et mål om at øh, være mere struktureret, lad os sige det, så ved jeg, at det er noget, du selv har klæder som et mål, og når jeg giver feedback ind til det, så vil det være hensynsfuldt, ikke?
2: Mm.
3: Og, og vi kridter ligesom banen op. Så mål er med til at gøre feedback legitimt. Øh, der kan man både arbejde med sådan et præstationsmål, som er sådan lidt mere KPI-agtigt, det er der sikkert mange, der har arbejdet med, via key performance indicators. Mm. Men det kan også være læringsmål. Altså hvis vi to arbejder tæt sammen som kollegaer, så kan jeg fortælle dig, at jeg ønsker at blive bedre til uh, mit uh, stærkere på engelsk, lad os sige det, mit engelske sprog. Så når vi to er ude og undervise sammen, så kan du kigge på, hvornår var jeg god til engelsk, og hvad for nogle afdelinger kunne jeg øve mig lidt mere på. Mm. Um, så, så det vigtige er her, at målene bliver accepteret. Uh, fordi hvis målene bare er befalet fra øverste sted, I skal sælge så mange her. Og jeg synes, det er totalt urealistisk så hjælper det ikke noget. Men accepteret mål, det kan være rammen for vores feedback, og så altså, kan vi sige, at i forhold til at nå vores mål, så har jeg lagt mærke til ABC. Mm. Det gør det meget lettere at acceptere at drive, drive feedback, og gode præstationer, kan man sige. Mm.
1: Jeg sidder lige og tænker nu, hvad, hvad er i dine øjne den største barriere for, for en god feedback-kultur ude i, i virksomheden? Fordi altså, jeg har hørt flere gange i i podcasten, at man skal sætte mere tid af til det relationelle, men man oplever også bare rigtig mange virksomheder derude, som har et driftsmæssigt fokus, som, som stjæler fokus for alt andet. Kan man argumentere for, at tid er en, en, en afgørende faktor for, at vi ikke får opbygget en god feedback-kultur ude i virksomhederne?
3: Jeg oplever, at tid bliver sådan et dække spørgsmål i forhold til konfliktskydighed eller nogle af de andre ting, der gør det lidt svært, ikke? Mm. Øh, selvfølgelig øh, kræver feedback nogle gange At man, man observerer Altså supervision er jo super vigtigt i forhold til at lægge mærke til Hvordan præsterer øh, Men Jeg oplever lidt at det bliver dækket nogle gange Og der hvor det fungerer rigtig godt Det er jo, når feedbacken bliver øh, snedet Ind i vores drift Fokus altså, Så feedbacken bliver gjort øh, ufarlig Og det bliver gjort til en helt naturlig idé Hey nu når vi lige er øh, Mødet har varet en time Vi bruger lige tre minutter her på til sidst at optimere Mm. De fleste kan tage tre minutter ud af et uh, times møde for lige at samle op på de læringer, der har været uh, omkring, lad os sige, mødepraksis eller sådan noget. Uh, og der kan man, hvis man er interesseret i det her, så kan man uh, læse lidt mere ind i et begreb, der hedder lærendeorganisationer, som, uh, som er sådan en, uh, et begreb for, hvordan man indbygger læring i det, at samarbejde mm. Vi er mange af os samarbejdere og går til en masse møde, men vi udnytter måske ikke uh, de situationer rigtigt til at skabe feedback overlevering eller fokusere på læring. Mm. Så, øh, så du har ret, Altså, og mange gemmer sig lidt bag det her, jeg har ikke tid, og det er sikkert også rigtigt, at nogen ikke har tid, men der er en del, der godt kunne finde nogle huller til feedback. Det er mit, ja. mit uh, syg på det i hvert fald.
1: Ja, men jeg kan godt forestille mig, at det handler rigtig meget om prioritering, men man, jeg hører ja. også bare tit ledere, der siger, jamen jeg har faktisk ikke tid til at lede.
3: Ja, præcis. Og øh, tilbage til øh, Øh, Christine sagde her ikke, et eller andet sted. Øh, jeg har lidt en angiv siden på det her med at være, være manager kontra at være leder. Hvor jeg ser rigtig mange bliver ansat som ledere, øh, men til at manage og administrere øh, nogle processer eller nogle team ressourcer. Ikke? Mm. Hvorimod at øh, den her ledelsesmæssige del, den bliver under, underprioriteret. Og mange, øh, mange ledere i Danmark, det kan jeg også se, at det møder dem hele tiden. Teamledere og afdelingsledere, de har et tungt driftspres på dem. Altså... De byrder bliver ikke taget væk, bare fordi de bliver gjort ansvarlige for ledelsen af en afdeling eller et mm. og, og det er helt klart en fare, jeg ser, at mange organisationer kan være opmærksom på. Uh, altså et, en lederrolle er ikke bare sådan noget, du lige kan et et ekstra mærke, du bare lige kan sætte på skuldrene af folk. Vil. Altså, nu skal du stadig lave de samme produktionsmæssige mål. Dem skal du stadig opnå, og så skal du også lige lede hele afdelingen. Mm. Uh, det er farligt.
1: Mm, lige præcis. Ja, det er jo det her med min definition på en, en chef, det er jo en, der sørger for, at bemandingen spiller, at der at vi når nogle salgsmål, og vi når bundlinjen osv., hvorimod lederskab, det er, jo, det er jo alt det, som man faktisk ikke føler, man har tid til.
3: Ja, altså det er meget fortælling. Det er den fortælling, der bliver bygget på hele tiden, mm. for det er det, lederne siger derude. Og det er måske også igen, som organisation, hvad vælger man at, at belønne? Hvad er Altså, mm. fordi hvis jeg bliver bedømt på at have solgt mange ting og få sørge for, at der er bemanding nok øh, på mine sites, og jeg ikke bliver bedømt på min skrivselseundersøgelse eller min, øh, min folks stresssygmelding og sådan noget der. Så det er jo selvfølgelig ikke det, jeg fokuserer på. Mm. Øh, igen, vi er dogne, og vi øh, prøver at gå efter det, der føles godt som mennesker tit. Mm.
1: Ja, jeg kan også selv mærke at Jeg er en integreret del af, af driften på, på mit arbejde, men jeg kan også godt mærke, at de, de par hvor jeg så beslutter mig for, godt, nu sætter vi mere fokus på det relationelle, det, så kan det jo rent faktisk godt lade sig gøre. Øhm, præcis. men det er det er, det, jeg tror det er, du siger med at så længe man ikke bliver måske mål på det på samme måde som bundlinjen jamen så f kan fokus hurtigt fjernes igen hvis man nu kommer ud på et, på et sidespor øh, hvis nu omsætningen svigter eller hvad, hvad det nu kan være ja, øhm. det er præcis.
3: Og, og, og der bliver det meget en del af den der leder integritet ikke? Altså, fordi bliver det en del af din successtrategi som leder, at have fokus på det relationelle, så er det nok noget der kommer til at følge dig igennem din karriere mm. øh, men organisationerne har ikke henværende ansvar altså vil vi have ledere eller vil vi have Folk, der kan administrere, chefer eller ledere, for at tage din definition derfor.
1: Ja. Jamen, så. perfekt. Jamen, øhm, hvis nu jeg kommer ud til en virksomhed, hvor jeg skal starte helt forbundet af med at opbygge en god feedbackkultur og jeg ved ikke, om vi skal tage udgangspunkt i søjlerne, men, men, men hvor starter jeg så?
3: Så start med at efterspørge. Altså, ja, eventuelt kig på de her søjler. Altså, har jeg de nødvendige vilkår? Mm. Øh, er, stoler folk nogenlunde på hinanden Eller altså, hvad, hvad er det der lige nu Er den største barriere for mig Og det jeg ser sådan, Hvis vi skal tage det helt med på adfærdsniveau Det bedste du kan gøre som leder Det er ved at gå ud og efterspørge en masse feedback Og vise vejen øh, Man er jo en rollemodel Og det er jeg er langt fra den første at sige. Øh, men som leder har du mulighed for at påvirke dine folk Og hvis du går ud og efterspørger feedback Og siger hey øh, hvad synes I jeg gør godt øh, For at støtte jer i jeres arbejde Eller hvad synes I jeg kunne blive bedre til Eller Hvordan virker det her noget form, jeg afprøver i dag? Øh, hvis man går ud og efterspørger, så viser man folkene, at det er i orden, og at, det, at man kan lære noget, og at man er villig til selv at gå ind i det her. Mm. Øh, så starten er at efterspørge feedback, øh, og så anlægge et styrkefokus, det, det er det mest øh, ufarlige til at starte med. Mm. Øh, gå ud, og så læg mærke til, hvad gør din folk godt, og fortæl dem det. Øh, og bed dem om at fortælle hinanden også, ja. <laughs> når, de, når de ser noget fedt. Fordi det gør de mange gange. Vi er bare ikke lige vant til, eller trænet, eller ikke mærke til det så mm. tit.
1: Og nu øh, bruger jeg det her spørgsmål som sådan nok lidt en, en opsummering af det, vi har at snakke om. Men hvis en virksomhed har en fantastisk feedbackkultur, hvad er det så, der adskiller dem fra de, de virksomheder, der måske har det modsatte?
3: Jamen, mange, mange af dem, som har en fantastisk øh, feedbackkultur, de, de ved det næsten ikke selv. Det lyder dumt, det her. Ja. Men det føles bare som en naturlig del af den måde, man samarbejder på. Og vi oplever al den her tillid, og vi føler os trygge på vores arbejde, og vi tør ting, og vi forholder hinanden vores præstationer og vores samarbejde. Øh, og altså det, vi nogle gange siger, øh, som feedback kan drive, det er altså stærkere relationer, og det gør, at jeg har lyst til at komme på arbejde, fordi folkene betyder noget for mig, og jeg føler, at jeg bliver set og værdsat af mine kollegaer. Mm. Øh, det er en ting, og den anden ting er stærkere præstationer, for det er simpelthen en genvej til at lære ting. Hvis jeg får feedback 10 gange om dagen, så får jeg 10 nye punkter, jeg kan bruge til at, til at ændre min praksis eller forbedre mit produkt. Og det er da meget bedre, end at have uh, en mus som om året, eller hvad det nu er for nogle mm. ja. Så den der kan de har stærkere relationer, bedre trivsel og stærkere præstationer, de bevæger sig hurtigere, de lærer mere. Mm. Og så ved de det tit ikke selv. Nej. <laughs> det er det der er lidt, lidt sjovt Det er sådan en blind, blind side, ikke? Nå, men det er jo bare noget, vi gør.
1: Ja, det er det jo bare. Jamen, det er jo det her med at være, hvis man tager ledelsesteorien og være ubevidst Kompetent. Kompetent. Lige præcis. Øhm, så det er jo en hel del træning, der skal til for, at man når op på det, på det punkt. Det er det.
3: Mm. Det er det. Og så er det vedholdende, ikke? Og kultur. Og, og hvor ligger kulturen? Jamen, mm. det ligger i, i de handlinger, vi fortsætter fælles.
1: Ja. Og hvis min gamle lærer, han hørte mig lige nu, så er han stolt af, at jeg kunne lige kunne nævne det. Øh.
3: Ja, men det jeg synes også, det var, det var en skarp koppen. Det jeg, er glad, jeg er glad for, at du har det. Brakker. Ja.
1: Så perfekt. Øhm. Så lige inden vi afslutter, så vil jeg gerne lige over, og vi har snakket lidt omkring det her med performance reviews og musamtale. Øhm, ja. Men jeg snakkede tidligere på sæsonen med Magnus Blak, som er CEO ved du, som netop øhm, øh, hjælper virksomheder med et øh, fantastisk softwareprogram til at og, og systematisere det, ja, det er relationelle eller feedback og så osv., hvor han mener, at øh, vi bør redefinere den årlige musamtale, samtale øh, fordi det er alt for omfattende, at vi gemmer et års vurdering, han medarbejder til den her ene samtale. Øh, han kalder en faktisk uh, gammeldags. Hvad er din holdning til mus i sin nuværende form, som vi kender den med, at det er en del af overenskomsten, og medarbejderen skal have én område, som vi nok ser hyppigst?
3: Ja, men altså, uh, jeg hader mus i den der opfattelse. Altså, det Jeg synes, det er så dumt. Mm. Uh, og jeg synes, det er så useriøst. Og jeg synes, det skaber nogle rigtig, rigtig ringe vilkår for læring. Jeg er sådan lidt... Uh, Feedback er selvfølgelig mit, mit uh, fokusområde, men jeg elsker læring. Altså, og hvis man forestiller sig en anspændt leder og en anspændt medarbejder, der mødes i et mødelokal en gang om året, og skal tale om udvikling og performance og sådan noget her, det giver ingen mening, fordi sandsynligheden for, at medarbejderen sidder og tænker, hvornår går det over, og hvornår er det slut, hvornår er det slut, det er ubehageligt, ej, ej, ej jeg kan ikke lide mus øh, er meget større, end at de tænker, ej, hvor spændende, hvornår kan jeg lære noget, hvordan kan jeg gøre det bedre og sådan noget her. Mm. Og jeg, der var engang en der sagde sådan en meget malerisk metafor Jeg kan ikke engang huske det var Men øh, hvis du sidder i en bilkø øh, To biler nede i rækken øh, For et lyskryds Og der lige pludselig bliver grønt Og der ikke er nogen der kører Hvad gør du så? Så dykker man med det samme Fordi så kan man komme videre i trafikken Man mm. venter ikke et helt år med at dykke Og bare sidder der
2: Ej.
3: i bilkøen ved, Og det er lidt det samme med mus -samtalen. Altså det, man kan simpelthen ikke hænge medarbejder og udvikle På en årlig samtale
2: mm.
3: Det er fint nok at have sådan nogle strukturer her jeg synes, at én gang om året er alt, 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 alt for lidt. Mm. Men det er fint nok nogle gange at sætte sig ned sådan lidt på mætter og sige om, nah, hvor er vi henne og hvor skal vi hen af. Men en mm. gang om året, og det skulle være det eneste tidspunkt, vi taler samarbejde og præstation, det synes jeg simpelthen er for usædvanligt. Og jeg ja, er utrolig gammel
1: Ja. Er der tendens til, at, øh, at vi som ledere gemmer feedbacken til eventuelt den her årlige mus, eller et øh, performance-juh hver halve år, eller hver kvartal, hvornår man nu afholder dem?
3: Ja, der er lavet sådan nogle øh, studier også, øh, der viser sådan. Øh, hvor man har filmet og optaget nogle af de her og det viser sig jo, at tyngden i mus indhold er de sidste to-tre måneder op til mus-samtalen. Mm. Fordi der begynder lederne at tænke over, at ja, ja, der er mus mm. og, og så taler vi i virkeligheden kun om det seneste kvartal, altså sådan i overvejende træk. Æ, og ja, så er der nogen, der går sammen til bunke, og, og igen der, så, så kan man gå og have underperformet. Og det er jo også lidt pinligt, ikke? hvis jeg får at vide som medarbejder, hey, de sidste tre måneder, eller de sidste halve år, har jeg faktisk tænkt over, at øh, det er lidt irriterende, at du kommer for sent til alle møde. Så det, det kan godt frembringe en sådan en skam og pinlighed. Ikke? Altså, nå, hvorfor har du så ikke sagt det, jeg har ikke engang selv været opmærksom på? Mm. Måske øh, står mit ur bare forkert, eller jeg har fået en ny plads, der ligger længere fra mødelokalerne, eller et eller andet. Mm. Det er simpelthen bare så dumt, synes jeg.
1: Ja, altså jeg har den forudsætning til, hvis jeg egentlig skal afholde de her performance reviews eller mus som jeg rigtig gerne vil holde, jamen så, så, så er det en forudsætning for mig, at medarbejderne ikke bliver overrasket over det, jeg siger. Altså, der ja. skal det komme sådan et eller andet, gud, det vidste jeg slet ikke, at du synes om mig. Nej, Der er en rigtig
3: god øh, tommelfingerregel, synes jeg, helt klart. Mm. Og når det er sagt, altså, jeg synes jo ikke, der er noget i vejen med at have en mus eller flere sådan mini-mus, eller hvad man kalder det, øh, og alt sådan noget her. Men jeg synes, det er for lidt at hænge sin hat på, hvis det er det eneste. Det er det der er
1: min, øh, min tese. ja. Så hvis man kan kombinere det her med at give løbende feedback eventuelt over, øh, over kaffemaskine eller til løbende møder, man har i løbet af året, og så, eller kombinere det sammen med en mus -samtale eller en performance-samtale hver kvartal eller hver anden måned, ja. så er det måske den bedste måde at, at, at give feedback på.
2: Ja,
3: det er præcis. Det synes jeg. Og hvis du skulle smide en af tingene i skraldespanden, så skulle det være det der mus -systemet. Ja, hvis, hvis du havde de to ting der. Altså det er de små interaktioner mm. der i hverdagen,
1: der giver, gør den store forskel. Perfekt. Jamen Morten, lad det være det, det sidste ord, og så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi du var med. med. mange at, tak, Jacob. At Det har været en kæmpe fornøjelse. Det har det også fra min side i den grad. Perfekt, perfekt. Har du tænkt over løbet afsnittet, hvorfor du måske ikke er så god til at give feedback? Føler du, at du mangler tiden til opfølgning og feedback, eller synes du bare, det er svært at give til de medarbejdere eller kolleger? Der synes jeg bare, at vi skal huske på, at feedback ikke kun er kritik, men langt hen ad vejen også er, er positive, rosende ord i dagligdagen. Og jeg kan vi jo passe og vende tilbage til episoden med et Kamp omkring positiv psykologi, som, som jo i høj grad fokuserer på, hvad der er gået godt, men også hvorfor det er gået godt. Og i afsnittet siger Morten jo også, at, at feedback er mere motiverende, hvis det i stedet handler om at spille hinanden bedre ved at fokusere på styrkerne frem for svaghederne. Og så går jeg godt tænke mig at høre, hvad, hvad I gør i jeres virksomhed, for at sikre en god feedbackkultur, eller, eller hvilket potentiale I måske har. Afholder I ofte performance-samtaler og krydrer det med daglig feedback? Eller afholder I mus-samtaler en gang om året, hvor et helt års indsats bliver evalueret? Gå endelig ind på Instagram, Facebook og LinkedIn, hvor vi, hvor vi diskuterer videre. I skal enten bare søge på ledelse gentænk eller også følge links i show notes. Men vil du som lytter gerne evaluere eller forbedre din virksomheds feedbackkultur, så kommer vi jo meget konkret ind på, hvordan det kan gøres med de fem søjler. Og det er helt sikkert et værktøj jeg vil bruge til at finde ud af, hvilke potentiale vi har i min virksomhed. Du kan i hvert fald gå ind og læse meget mere om de fem søjler på www.fitwork.dk hvor de også har en podcast, du kan høre eller små videoer, du kan se omkring, hvordan du skaber en, en sund feedbackkultur. Og så i næste episode, der vender vi snuden mod et helt andet emne. Jeg skal nemlig tale med Laura Wilsbæk Olsen om, hvordan vi får flere kvinder i ledelse. For rent faktisk viser det sig, ud fra en undersøgelse fra 2019, at 7% af CEO-posterne i større danske virksomheder som Carlsberg og Nordisk, de er besat af kvinder. 7%! Er det overhovedet muligt at få det tal op på 50% eller kæmper kvinderne forgæves mod en fasttømret forestilling om, at mænd har specifikke kompetencer, som kvinder ikke har? Ja, det var lidt af en cliffhanger. Det ved jeg godt, men det må jeg så vente med at høre til næste uge. Mine damer og herrer, det her det var endnu et afsnit der af Ledelse Gennemtænkt. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med.
2: med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og du kan lytte til flere gode råd og flere interviews omkring den gode ledelse i podcasten Ledelse Gennemtænkt med Jakob Lindeberg. Der er blandt andet et interview med nyhedsvært Michael Kamper, og den handler omkring positiv psykologi. Det kan du vælge at give et lyt. Ellers så vil du også kunne fange podcasten Ledelse Gennemtænkt her i Talentlab en anden aften med et nyt afsnit fra Jakob Lindeberg. Jakob Lindeberg er som sagt leder til daglig, og den her podcast den bygger på hans nysgerrighed for den gode ledelse og lysten til at blive en bedre leder. Om det er samme lyst og nysgerrighed, der driver den anden podcast, jeg skal spille for dig her i aften, det vil jeg komme mere ind på på den anden side af nyhederne, og den får du om lidt. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. I anden time af aftenens program, der vil jeg gerne præsentere dig for podcasten Broksalongen. Det er en samtale-podcast med værterne Søren Borg Pedersen og Marie-Sophie Ilsø. De to de kender hinanden fra psykologistudiet, og de har siden sommeren udsendt 17 afsnit som en del af den her podcast Broksalongen. Den venter altså på den anden side af nyhederne, og de kommer her for klokken er blevet 23.